0: En la traducción la reina valera 1960 lo voy a pedir que me acompañen las pantallas por favor para todos estar leyendo de lo mismo en esta tarde amén y antes de eso también qué bueno que me acordé, vamos a hacer la declaración de la palabra del señor pero mire yo quiero que cuando usted declare esta palabra la crea creyendo en su corazón no solamente es que todos los domingos ya hasta me la aprendí si no la aprendemos pero en verdad estamos creyendo lo que dice la palabra del señor Amén, so vamos a declararla con esa certeza, a la cuenta de tres, una, dos, tres, esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo, yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, yo puedo tener lo que dice que puedo tener, entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar, una palabra que cambiará mi vida para siempre hoy abro mi corazón y esa es mi oración en esta tarde que todos abramos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde sabe que una de las oraciones que Pablo hacía antes de empezar a predicar era esta señor te pido que tus hijos que tu pueblo abran su corazón abre tú su corazón señor para que tus palabras se impregnen en ellas y empiece a ver el cambio de la declaración que nosotros estamos haciendo, que ellos empiecen a ser las personas que dice la declaración que ellos son, que ellos puedan tener y sepan que van a tener lo que dice la declaración que van a tener. Pero para creer todas esas cosas, tenemos que abrir nuestro corazón y que haya ese cambio. Y en el capítulo 5 de Lucas, nos enseña el Señor de un varón que hizo eso: abrir su corazón a la palabra de Dios. Amén. Ahora sí me pueden poner capítulo 5 de Lucas, por favor, y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El siguiente. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco... Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Déjemelo ahí, por favor. Mi hermano César ya compartió de esa escritura. Amén. Y Dios quiere usar tu barca. Pero, ¿sabes una cosa? No había nada más una barca. Había dos barcas. Pero Dios específicamente se subió a una. ¿Verdad? Ahí Pedro, él tuvo que haber sabido que él había sido bendecido de que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores hubiera escogido su barca para predicar a la multitud. Es lo mismo que tiene que pasar en tu vida. En el momento que Dios te ha llamado, te tienes que pri sentir privilegiado de tu estar siendo usado por el Señor. Porque hay millones de personas allá afuera en el mundo, pero sobre todos ellos Dios te escogió a ti. Dios te ha traído en esta tarde. Amén. Y hay una palabra... ...que mi hermano César la declaraba... ...y durante esta semana que me preparaba para esto... ...cada que la leí como tres, cuatro veces... ...y cada que la leía rompía mi corazón, partía mi corazón. Y lloraba y le decía, pero allá arriba no voy a llorar... ...no quiero enseñarle a mis hermanos mis lágrimas... ...quiero enseñarles lo que tu palabra dice. Pero cada que yo la leía rompía mi corazón, quebrantaba mi corazón... Y traía a mi mente cuando yo estaba chiquito. Recuerdo que mi papá siempre fue un alcohólico. Y que le daba a mi mamá, se la, le pegaba. Pero aún así mi madre por amor a nosotros o amor a él nunca lo dejó de amar. Recuerdo que siempre le, le rogaba. Y se llegaban los fines de semana y le decía, le decía viejo, viejo ya te vas. Se perfumaba y se iba. Y empezaba mi mamá viejo te ruego hazlo por tus hijos te lo ruego por favor sin cava ¿sabe por qué? porque lo amaba ¿usted se ha preguntado alguna vez si Dios lo ama o la ama? el que Dios nos está rogando usar nuestra barca habla del amor de Dios hacia sus hijos Amén. ¿por qué su creador? ¿por qué mi creador tiene que humillarse delante de unos y decirme permíteme usar tu barca ¿Y sabe qué es lo peor? Y yo lo hice muchas veces. No, ahorita no, Señor. Ahorita no, no no eres bienvenido en mi barca. Tal vez más adelante sí, pero ahorita no, no te subas. Y es tanto el amor que no nos, no nos obliga. Teniendo el poder de hacerlo, no nos obliga. ¿Amén? Amén. Pero si usted tenía pensado, o se hacía si la pregunta, Dios me ama, Dios lo ama con todo su corazón. Y Dios tiene un llamado para usted. Hay otra cosa que tenemos que separar. Y mi hermano César lo decía, separarnos de la orilla. Cuando Dios viene y nos hace el llamado, Él nos dice, te quiero separar un poquito de la orilla. ¿Sabe qué representa la orilla? El mundo. El mundo representa, como decía mi hermano ahora la semana pasada, la gente común. Amén. Y voy a entrar más en profundidad. Y no es el deseo de mi corazón de ofender a nadie. Sino es el deseo de mi corazón de que cada uno empezamos a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, que es algo grande. Dios nos ha separado de los hermanos comunes. Porque yo estoy seguro que muchos faltaron hoy a causa del agua. Amén. Nos dice el Señor, yo no quiero que seas un hermano, un hijo de solamente los domingos. Quiero que vengas, me permitas usar tu barca, yo predicar a la congregación y luego Boguesmar adentro un poquito más. So Dios nos quiere separar de la congregación común. Amén. Porque aquí nos enseña que luego Pedro, ¿me lo puede poner hermana? El siguiente, desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Después de ahí de la congregación no se oyó nada más. Después de ahí de que Jesucristo usó la barca de Pedro y se empezó a dirigir a la, a, a la multitud que lo que se agolpaba en contra de él, a oír de su palabra, ya nunca se volvió, vas a hablar acerca de esas personas. Pero ¿qué pasó con el que dijo, ven usa mi barca? Entonces Dios empezó a mostrarse de esa manera. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El 5 por favor. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos pescado. Tal vez... Como ustedes saben, Pedro era un pescador que se dedicaba solamente a la pesca. Se la sabía de todas a todas. Era un maestro en la pesca. Todos los trucos de la pesca, él se los sabía de cuándo tenía que aventar la red, a qué hora la tenía que aventar, cuándo es que salían los pescados y cuándo no. ¿Verdad es lo que, un, que lo que conoce un pescador? Pero aún así dice la palabra que no haya pescado en toda la noche. Señor, ya lo intenté de esta manera, ya lo intenté de la otra manera. Y no ha funcionado. Pero algo había en el corazón de Pedro. Y eso es lo que llevó a Jesucristo a, en lugar de una barca, escoger la de Pedro. Y es lo que Jesucristo ha mirado en tu corazón. Pero en tu palabra, echaré la red. Pero ya había mirado que la palabra declarada del Señor funcionaba. ¿Por qué? Porque había mirado cómo le había predicado a la multitud. So él decía, Mas en tu palabra, echaré la red. Y mira lo que sucedió. El 6... Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El siguiente. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Amén. Número 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador el que sigue porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él el 10 y asimismo de jacobo y juan hijos de Zebedeo, que eran compañeros de simón pero jesús dijo a, a simón no temas desde ahora se das pescador de hombres ahí le estaba declarando su ministerio soy hombre pecador dijo Pedro y sabe que muchas veces es lo que usa Satanás es un método que Satanás usa para que nosotros nos apartemos de los caminos de Dios el traer culpabilidad a nuestras vidas y muchas veces lo va a usar aún entre la misma familia pero si eres un pecador eres un hipócrita ¿Cómo vas todos los domingos y entre semanas haces eso y ese es lo otro no eres digno fíjate cómo me hablaste usted cree que Jesucristo no sabía eso de Pedro usted cree que Jesucristo cuando él le dio el llamado a Pedro no había mirado todo lo que había en su corazón había mirado el rencor el orgullo la hipocresía la pornografía pero aún así al rey de reyes le plació llamarlo No importa quién haya sido tú o quién siga siendo, Dios te está llamando en esta tarde. Olvídate de lo que el mundo te ha dicho, olvídate de lo que la, muchas veces la familia te dice. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde? 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se dan cuenta por qué Jesucristo había mirado algo especial en su corazón? Que dijo, esto ante todo va a poner el seguirme a mí. Ante su trabajo, de lo que él comía, de lo que él vivía, de lo que dependía su familia. Dice que lo dejó, lo puso al lado y yo te sigo, Señor. Yo te voy a seguir, Señor. ¿Se imagina si nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, hiciéramos eso? ¿Qué pasaría? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Somos mirados lo que fue el llamado de Pedro que le dijo al Señor desde hoy serás pescador de hombres. ¿Amén? ¿Amén? Pero para llegar a ese llamado y funcionar de la manera que Jesucristo ha creado lo había creado para que él funcionara hubo un proceso. ¿Amén? ¿Amén? perdón no les di el título de la enseñanza, para los que están en vidas sólidas, el título es, el llamado, el proceso, y la gloria de Dios, amén, para que no los manden con el instructor, <risa> y le echen la culpa al hermano, y que el hermano no la dio verdad, amén, entonces estamos hablando de que, de que hubo un proceso, Amén. Y durante ese proceso, Dios se iba a, a, a encargar de afirmar más el corazón de Dios, de preparar más el corazón de Dios, para que cumpliera al 100% con el llamado que Él había declarado. Y en Mateo 16, no tengo las notas en la pantalla porque me va a tomar mucho tiempo y no me iba a alcanzar 45 minutos, pero en Mateo 16 habla de, de que Jesucristo se dirigió a todos los apóstoles con una pregunta. Y que les dijo así, ¿Quiénes dicen las personas que soy yo? Yo les hago la pregunta, apóstoles, ¿Quién dice el mundo que es Jesucristo? Algunos un, un farsante, algunos, alguien que ni siquiera ha venido, algunos sí saben que es el Hijo de Dios, pero no lo honran como el Hijo de Dios. Y los apóstoles respondieron, pues unos dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas, y Jesucristo se vuelve a dirigir a ellos con esta pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Ahí está, mire. Gloria a Dios por mis hermanos allá atrás. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les hace la pregunta al Señor. ¿Quién decís que soy yo? Y dice el 16. Fíjese, ¿quién se levantó? y dijo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente de lo, todos los apóstoles que estaban ahí ni uno se puso en pie solamente Pedro y fue el único que confesó por primera vez al hijo de Dios como el Cristo como su Señor y Salvador se da cuenta lo especial que había mirado Dios en él Pedro lo estaba reconociendo como el hijo del Dios viviente. Y qué más sigue diciendo, ojo con esto. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí la promesa, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aleluya. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios está edificando una iglesia aquí en este lugar, pero para eso tenemos que dejar de mirar las cosas del hombre. Y mirar lo que miraba Pedro que era que estaba haciendo revelación directamente del Padre. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos la vista en el hombre es bien fácil de decir. Vámonos, me voy porque aquí en visto todos los domingos juntan sillas. Me voy de Seobis porque el pastor no me saludó. Me voy de Seobis de, de, de porque el hermano César siempre tira como pedradas. Me voy de Seobis porque el hermano Alex siempre quiere que le ayude con los niños. Eso es mirar al hombre. Eso es que nos revele el llamado al hombre. Cuando sentimos ser llamados, pero estamos siendo llamados más por las emociones, por el hombre y no por Dios. Porque cuando Dios revela tu ministerio, déjame decirte que no importa las circunstancias por las que tú pases. No importa lo que tú estés mirando alrededor. Y déjame decirte algo, tal vez van a ser cosas que sí están mal y que tú sabes que están mal. Pero no me da el derecho que yo mire que eso está mal para levantarme en contra del llamado que Dios tiene para mi vida. Si él me llamó, yo lo resisto. Y eso es lo que Pedro hacía. Mirar las cosas, mirar el llamado de parte de Dios. Amén. So, ahí ya estaba afirmando el corazón de Pedro. Pedro, pero vas a dejar de mirar las cosas humanamente y las vas a mirar espiritualmente. Conforme a tu llamado. Amén. Sabe que... En Mateo también 16, el Señor reprendió a Pedro. Lo llamó Satanás. Cuidado y a mí el pastor me llame Satanás, no sabe. <risa> Cuidado y a mí el pastor me reprenda. Yo le, le, le digo hasta lo que no y el domingo pasado, el domingo que viene ya no vengo. Sabe que Pedro lo, lo supo llevar. ¿Sabe usted que Pedro lo supo llevar? A ver si me lo pueden poner, yo sé que no se lo di, pero si me lo pueden poner, se mucha ayuda. Es Mateo 16, 23, más adelante de esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las del hombre, en las de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Anteriormente a esos versículos, Jesucristo hablaba de su muerte, de que su tiempo se estaba llegando. Y Pedro le dijo, no señor, pero no te tortures de tal manera que ninguna de esas cosas acontezcan sobre ti. Y fue cuando Jesucristo le respondió todo eso. No interfieras en los planes de mi padre, Pedro. No mires la carne, Pedro. Alíñate con el llamado que tú tienes, Pedro. ¿Sabe por qué Jesucristo reprendía a Pablo de a Pedro de tal manera yo creo que por dentro decía Jesús no te preocupes Pedro yo sé que estoy siendo duro contigo yo sé que te estoy declarando cosas fuertes pero el proceso es necesario pero todo lo que tú estás pasando es necesario para que entonces cuando yo edifique mi, mi iglesia sobre ti sea una iglesia sólida sea una iglesia donde el poder de Dios se mueva con poder y autoridad, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, sea una iglesia donde los donde los líderes nos sujetamos a nuestro pastor, donde el pastor se sujeta a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces esa iglesia tiene que vivir en las nueve no manifestaciones del Espíritu Santo, tiene que vivir en el poder del Espíritu Santo. Y sabe que es lo, más, lo mejor, que las personas de alrededor de nosotros lo empiezan a mirar. Pero para llegar a ese momento hay un proceso. Y no te canses del proceso. No te salgas del proceso. No te quedes en el proceso. Tal vez has estado en la orilla y el Señor te sacó de la orilla y estás en la barca. O tal vez estabas en la barca y has bogado mar adentro. O tal vez has bogado mar adentro y te encuentras en el proceso. Que es lo que yo creo aquí en Seovis, que estamos en el proceso. No te canses, iglesia. No te desesperes, iglesia. Si miras cosas, si oyes cosas, si el enemigo te ha atacado de manera que dices esto es imposible. No te canses iglesia. Que el final es un final feliz. Es un final que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Algo que quitó Jesucristo del corazón de Pedro fue el orgullo. Ay, ay, ahora sí me, me pisaste el callo, Señor. ¿Cuántas cosas envuelve el orgullo, verdad? ¿Sabe usted que un corazón orgulloso, Dios lo resiste? Y ese orgullo es con lo que Pedro de alguna manera u otra estaba batallando. Pero era parte del proceso. Y durante ese proceso Dios se encargó de hacer un corazón nuevo en Pedro. De afirmar un corazón conforme a la voluntad de Dios. Si tienen San Lucas 22. Versículos 31 al 34 hermanos por favor. Lo siento mucho mis hermanos. Yo sé que no se lo di pero es necesario. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para sanandiaros como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez y, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero ojo con esto. En ese momento se encontraba con más personas, pero hay veces que nosotros nos queremos como levantar el cuellito. Tal vez esto no, pero yo sí. Tal vez esto no, pero yo sí, Señor, iré contigo si es necesario hasta la muerte. Es que yo aquí, soy aquí el que habla de los diemos. Es que yo aquí ahorita estoy predicando y, y yo sí con el Señor. Pero estos, ¿quién sabe? Que el hermano, mira lo que anda haciendo el hermano, mira al pastor. Mire lo que respondió el Señor. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Yo esperaba una respuesta más, más agradecida de parte del Señor. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, porque eres un hombre conforme a mi corazón. Pero le dijo, no, Pedro, no es así. Yo hoy te digo que todo lo que tú has dicho no se, no se no se va a cumplir. Es necesario que me niegues tres veces y el gallo cantará. Estaba quitando el orgullo el Señor de Pedro. El decir yo. Para que fuera lo que el Señor dice. Para que se cumpliera lo que el Señor dice. ¿Qué pasó después de eso? Dice que vinieron a aprender a Jesús. Vinieron a aprender a Jesús, conocemos por todo lo que pasó Jesucristo, por el proceso que pasó Jesucristo para ser crucificado. Y dice que Pedro lo seguía, cuando lo llevaban a él arrestado para ser crucificado, dice que Pedro lo seguía de lejecitos. Y dice que muchos lo reconocieron. Y dijeron, bueno, que no es este Pedro, el que andaba también con los discípulos haciendo escándalo. Y que lo trajeron y que lo negó. Y otra vez y lo volvió a negar. Y otra vez y enseguida cantó el gallo. Y dice que el Señor volteó y lo miró. Te lo dije, Pedro. Te lo dije Pedro, y dice que Pedro lloraba amargamente, pero en ese te lo dije Pedro, también Jesucristo le decía, no te preocupes Pedro, no te preocupes Pedro, es parte del proceso, el que yo te esté humillando, el que yo te esté sobajando, es parte del proceso. El que tú estés siendo humillado, el que yo esté siendo humillado, es parte del proceso. Y después de esto fue crucificado el Señor. Pero Pedro ya había pasado por el proceso. Pero ojo con esto. Aún, aún con todo eso, que, que Pedro había mirado las obras del Señor... Durante el caminar de Pedro con el Señor, él miró que Jesucristo levantaba a los muertos, miraba que resucitaba a los muertos, miraba que levantaba a los paralíticos, que le daba visto a los ciegos. Pedro miraba las obras del Señor en su caminar con él. Pero aún así, ¿sabes qué? Llegó el momento en que Pedro se olvidó de su llamado. Llegó un momento donde Pedro dijo, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla. Y me voy del camino del Señor. Me hago un ladito. Tal vez tú estés pensando hacerlo. O yo he empezado, yo he pensado en hacerlo. Y déjeme decirle que he pensado en hacerlo. ¿Y sabe cuándo lo hice? Antier. Antier lo hice. Antier pensé en decir... Ya no voy mañana a enseñar el nivel 2 y ya no voy el domingo a predicar porque me llamaron hipócrita porque me llamaron pecador porque me llamaron de qué te sirve ir a la iglesia y en el momento pensé si sí es cierto señor si sí es cierto pero sabes qué vino y me dijo el señor dice es parte del proceso También. es parte del proceso y el día que tú seas perfecto, que ya no seas un pecador, ya no necesitas más de mí. Pero hasta que yo no venga, tú vas a necesitar de mi gracia, porque siempre estás viviendo en un cuerpo de pecado. Y me decía, y no te doy derecho a que estés pecando, pero firma tu corazón. Y las cositas que tal vez si el mundo te está declarando, está mirando en ti, sí son cositas que se tienen que ir de tu corazón. Pero todo es parte del proceso. Y es lo que pasaba con Pedro. Pedro se olvidó de su llamado. ¿Se dan cuenta si el Señor no, no actuara con gracia con perdón? Ah bueno, se va a este y llama a otro. No, Jesucristo permanece fiel a su llamado. Y no importa que aquí hermanos se han ido, hermanas se han ido. Dios sigue firme en el llamado que Dios puso en sus corazones. Y son hermanos que muy pronto los vamos a mirar aquí de trapa vuelta. Porque ese es el corazón de Dios para con sus hijos. Hemos mirado lo que es el llamado y hemos mirado lo que es el proceso. Ahora, ¿qué viene después del proceso? Cuando uno llega al lugar donde Dios nos ha predestinado que estemos, llega la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es mirar nuestras finanzas progresadas. La gloria de Dios no es tenerlo todo aquí en la tierra. La gloria de Dios es mirar el reino de Dios estableciéndose con salvación aquí en la tierra. La gloria de Dios es mirar cómo familias son restauradas, cómo el evangelio es predicado. Mirar cómo los paralíticos empiezan a caminar. Y es lo que Pedro comenzó a mirar. San Juan 21, del versículo 1 al 20, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de se manifestó de esta manera el que sigue Estaba junto Simón estaban junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídivo, Natanael el de Caná, de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. El que sigue, Simón Pedro les dijo, "Voy a pescar." Ellos le dijeron, "Vamos, nosotros también contigo." Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se estaba repitiendo otra vez. La historia de Pedro. ¿Dónde lo encontró el Señor? Pescando. Después de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, ¿dónde lo fue otra vez? ¿A dónde fue? A pescar. Se volvió a hacer lo mismo. Pero fíjate con esto. A ti que eres líder de Solvit. Y estas es palabras para los líderes. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Porque miraban en Pedro ese líder. Si tú caes líder... Los que están en tu ministerio también caen. Si tú te levantas y empiezas a caminar con rectitud en las cosas de Dios, vas a jalar juntamente a los que vienen contigo. ¿Amén? Y aquella noche no pescaron nada, igual que la primera vez. Sigue diciendo, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él, que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer?, le respondieron no. Y él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad Aleluya. de peces. ¿Se dan cuenta de cómo Jesús nunca, 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 nunca remueve sus bendiciones de nosotros? Amen. Aunque nosotros nos apartemos, él sigue siendo fiel. Él sigue con su llamado. Por la gran cantidad de peces. Sigue diciendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. Es el Señor Pedro. Es el Señor. Simón Pedro cuando yo que era el Señor. Se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella. Y se echó al mar. Pero ¿cómo es el Señor. Si lo acabo de negar. ¿Cómo es el Señor si empecé a pecar cuando estaba con él. Es el Señor Pedro. Es el Señor, iglesia de Seoul Beach. Amén. Es el Señor que te está dando otra oportunidad. Hablaba con un hermano acerca de eso y le preguntaba y él me decía lo mismo. Dice, oyes, pero nunca te has puesto tú así como a meditar o a pensar y decir. Yo me dice, cuando, yo me acuerdo cuando yo estaba morrito, me decía. Cuando estaba morrito, dice, allá en yo era. Me acuerdo que íbamos al río y nos quitábamos la ropa para aventarnos al agua. Pero Pedro lo hizo al revés, dice. Se puso la ropa y luego se aventó al agua. Dice, "¿Este estaba loco o qué?" ¿Sí o no? Se ha hecho la pregunta por qué dice así la palabra del Señor, ¿Qué no tiene que hacer al revés que no la ropa y vientes del agua. ¿Sabe por qué? Porque durante el proceso el enemigo se había encargado de exponer su desnudez delante del Señor. Porque durante su proceso y todas las pruebas que pasó Pedro se sentía avergonzado. Se sentía culpable. Se sentía que no valía nada. ¿Pero qué es lo que hizo? Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén. Dice que se escondieron de su presencia porque se vieron desnudos. Y dice la palabra que vino Dios y los condenó y que le dijo ya no los quiero, ya no los amo. Háganse a un lado. ¿Me va a dejar que me vaya así? no. Dice que Dios los siguió amando de tal manera que les hizo vestiduras. La vergüenza que el enemigo se había encargado de exponer delante de ellos y de Dios, vino Dios y la volvió a cubrir. Ese es el amor de Dios. Y es lo que hizo con Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta que el Señor había venido con una nueva oportunidad. Y dejó a un lado su vergüenza, dejó a un lado su culpabilidad. Y dice que se ciñó la ropa y ahora sí Señor, te voy a seguir así como tú quieres que yo te siga. Sigue diciendo la palabra del Señor. Nos quedamos, hermana. Y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. ¿Sabe por qué la red se rompía al principio? Porque no había pasado por el proceso. Todavía había cosas que no le agradaban a Dios. Pero durante el proceso es al punto que, lleg que quería llegar Dios de remendar esa red que es tu corazón. En el transcurso Dios se encargó de remendar esas redes y cuando vino Dios nuevamente con la... Lo voy a decir así directamente. Cuando vino Dios con las personas, los corazones de la iglesia de Sjodvich estaban preparados para recibirlos. Aleluya. El que sigue. Les dijo Jesús, venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. El que sigue, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo otra vez, le, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, me amo. Bueno, señor, me estás tentando, ¿qué pasa? Oye, señor, ¿qué no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? Que sí te amo. Pedro se entristeció de que le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. ¿Se recuerda el orgullo con el cual había contestado Pedro en el primer llamado? Tal vez esto, sí, pero yo hasta la muerte voy por ti. Pero ahí vino la mansedumbre y dijo, Señor, tú conoces mi corazón. Y lo conocía bien Dios porque era el que lo había moldeado. Apacienta mis ovejas. ¿Qué más dice hermano el, el siguiente? De cierto, de cierto te digo: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras ir. El que sigue. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y visto es, dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Esto es lo que Dios me dijo. Y va para todos aquí, no sean líderes o sean congregantes regulares. La iglesia de Seals Beach se encuentra con un pie adentro de lo que es el proceso y un pie afuera de lo que es el mirar la gloria de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasó con Pedro? Que después de todos estos acontecimientos... Pasó de mirar las obras de Cristo... A hacer las obras de Cristo. Y es para lo que todo cristiano, para lo que todo creyente... Todo aquel que espera en el Señor... Ha sido llamado. No mirar las obras de Dios. Sino hacer esas obras. Sino estar mirando las obras que el Señor hace. Pero sí... Tienes que hacerlas tú, pero tienes que pasar el llamado, tienes que pasar el proceso. Dice Pedro que después de todo esto que siguió a Jesucristo y que su corazón había sido afirmado, dice que en su primer discurso, el primer milagro que hizo Pedro, que hizo Pedro, ya no Jesús, lo hizo Pedro. Dice que en su primer predicación, en el primer discurso que él dio, como tres mil personas fueron añadidas a la iglesia. El segundo, dice que iba por la calle y que llegando enfrente de un templo que le llamaban la hermosa estaba un paralítico. Y que el paralítico le rogaba que le diesen limosnas a Pedro, a Jacobo. Y que le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el paralítico se levantaba y él brincaba. Y aquí en Siobis no tenemos oro ni plata, pero sí tenemos lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su libertad, nos ha dado de su amor, nos ha dado de su restauración, nos ha dado de su salvación, que es lo que importa en el reino de Dios. Dice la palabra que de tal manera que Pedro llegó a ese lugar y comprendió el llamado de Dios, que cuando andaba en una región como aquí estamos en Siobis, dice que los de Garden Grove, los de Long Beach... Los de Hawaiian Garden, los de Downey, los de Paramount, empezaban a oír, allá andan los de Silver Beach. Allá van los de Silver Beach, saquen a los enfermos. Saquen a los paralíticos, saquen a los endemoniados. Para que más que sea la sombra de ellos, caiga sobre de ellos y sean liberados. Eso es lo que yo estoy creyendo para la iglesia de Silver Beach. Gloria a Dios. Toda la gloria y la honra sean para Él, porque Él es el que nos ha llamado a todos. ¿Amén? ¿Comprendimos lo que es el llamado? ¿Comprendemos lo que es el proceso? No te canses del proceso, dice Dios. Porque si pasas ese proceso vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Amén? Yo sé que ando alargado con el tiempo y tal. Me va a regañar el pastor. Pero me pasó algo y nos pasó algo bien espectacular cuando nos llegamos a las dos y media a orar allá y le voy a pedir a mi hermano César que pase, por favor. ¿Puedo pasar? Amén. Tengo el, el permiso ya. Ya saben que nosotros llegamos a las doce y media, ¿verdad? A orar, antes del servicio. Y todos están invitados, amén. Si usted quiere llegar a orar, está invitado y es bienvenido. Amén. Mientras orábamos... Estaba mi hermana Lili, mi hermano Alex, César y yo. Y uh, voy a profundizar más, voy a tocar un tema más espiritual, pero es bendición para, para nuestra iglesia, yo sé. No sé si todos estén familiarizados con lo que son los dones del Espíritu Santo, lo que es el hablar en lenguas. Y que dice que el hablar en lenguas es para edificación propia. Pero también es una de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo, uno de los nueve dones. El don de lenguas...